1: Bienvenidos a un nuevo episodio de New Books Network en Español. Les habla Beatriz Rodríguez Satizábal, anfitriona del canal de la revista académica Journal of Evolutionary Studies in Business. Hoy nos acompañan Débora Bezeghini y Ander Ugarte Mendía, editores del número especial Global Merchants in Spanish America, Business Networks and Independence, entre 1800 y 1830, número en el cual se analiza la contribución de los comerciantes a la redefinición del rol de la América Hispánica tras la caída del Imperio Español y las guerras de ese periodo. El número es el volumen 8, número 1 de 2023. Débora es doctora en Estudios Humanísticos de la Universidad de Trieste y actualmente se desempeña como investigadora postdoctoral en el Departamento de Cultura Política y Sociedad en la Universidad de Turín. Además, sus investigaciones se enfocan en la era de las revoluciones y los imperios, particularmente el imperialismo informal. Ander es doctor en Historia por la Universidad Pompeu Fabra y actualmente se desempeña como profesor ayudante doctor en el Departamento de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Madrid. Investiga sobre el Imperio Español, Asia Pacífico y el comercio de opio en China. Bienvenidos, Débora y Ander. Eh, Muchas,
2: muchas gracias.
1: gracias. Bueno, iniciamos las preguntas. Ustedes son los, los coeditores de este, de este buen número que inició el año, y cuando revisé sus perfiles, asocié inmediatamente el hecho de que son historiadores mediterráneos unidos para editar un número sobre las transformaciones del comercio global por la caída de un imperio. ¿Podrían hablarnos sobre su trayectoria y qué los unió para proponer este número?
2: Bueno, de hecho, yo, yo tengo que confesar que la cuestión, o la categoría mediterráneos me, me, me sorprendió. Es, es verdad que lo somos y, y bueno, pero, pero vamos, lo que nos ha unido es más nuestra trayectoria académica. ¿eh? A, veces, a veces ironizamos y usamos, pues, Débora el dialecto de su pueblo y yo el catalán para expresarnos, pero efectivamente usamos el español para comunicarnos. Pero más que nada nos ha unido nuestras distintas trayectorias académicas, además nuestras investigaciones, que yo diría que nos han llevado por direcciones opuestas. Eh, Débora tal vez hacia desde Europa hacia el, hacia el oeste, yo desde Europa hacia el este, y nos hemos encontrado en el otro punto del globo, tal vez. ¿no? Eh... Pero vamos, bueno, no sé si ceder la palabra a Débora también, porque no quiero excederme tampoco y hablar demasiado, pero podría hacer muchas sí, más cosas.
0: Y, y además hemos cruzado en China la primera eso vez... Eso es, eso es. Eso es, traidores mediterráneos que se encuentran, bueno, no hemos ni hablado mucho ni nada, pero al Congreso Mundial de las Ciencias Históricas en Jinan. Y justo después le escribí a Ander porque él hablaba era uno de los uh, bueno, ponentes principales, ¿no? ocupándose de, de españoles en el comercio de opio en, uh, en Chile, en este contexto, y yo como quedé uh, muy bueno muy golpeada de, de, de su ponencia y le escribí justo después. Pero no fue eso el empiezo de todo. El empiezo <risa> llegó un poco después, porque yo estaba organizando una mesa, con um, sobre Global Merchants in Spanish America Business Networks and Independence para el Congreso de ASA de Barcelona, tras haber ido al Congreso de ASA de Lima el año anterior y haber conocido ahí a Cristina Mazzeo. Y, y bueno, fue también divertido como conocí a Cristina, porque... Ella estaba hablando, su, pone, su ponencia estaba, bueno, uh, presentando su trabajo y yo estaba ahí con dos ojos a forma de corazón y, y que decía continuamente sí, 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 con la cabeza, ¿no? Y ella dijo, bueno, pues a esta chica le gusta un montón lo que está diciendo, le gusta mucho lo que está diciendo. Y entonces después hemos hablado y le he dicho, no, Cristina, es que tenemos hombres en común, es decir, que... Sus, los mercantes que ella había estudiado uh, por el contexto de, lo, de sus estudios sobre la élite comercial de Lima eh, eran todos conectados con los mercantes que yo había estudiado por mi tesis doctoral sobre los agentes imperiales de Gran Bretaña en el contexto del Río de la Plata. Y desde, y, y bueno, también ha salido que tenemos hombres en común incluso con Ander y con, Ander, y con, y con los demás integrantes de este panel. Nos hemos digamos, dado cuenta del hecho de que um, en organizar este panel de Barcelona que había como un, uh, un grupo relativamente pequeño de grandes comerciantes globales activos en la América Hispana que sí eran a su vez uh, conectados con otras redes uh, mucho más complejas y más locales, pero que al final se cruzaban algunos pocos personajes en distintas regiones, muy lejanas, en la misma época, en distintas regiones, claramente, de la, de la América Hispana, en la época de, de las independencias. Así que, bueno, la, la, la propuesta fue de Marie-Christine Dagan, que me dijo invitante al y yo, sí, <ríe> ya lo vi, en China. Y, y lo que faltaba de esta mirada global, Global Merchants in Spanish America, como ha dicho perfectamente Ander, era no solo ver con la América Hispana en el centro, Europa y Asia, porque también yo estaba empezando a estudiar las conexiones con Asia, y ahí que crucé Ander sobre todo, uh, pero también la mirada del otro lado desde Asia hacia América. Y así que esto ha permitido hacer uh, un trabajo que esperamos sea verdaderamente global.
2: De hecho, si se, si se me permite uh, añadir algo, algo eh, recuerdo que es que cuando Débora me escribió para proponerme el panel de LASA, es que enseguida me di cuenta de que había muchas cuestiones, muchas conclusiones a las que habíamos llegado por separado, en nuestros respectivos estudios. Yo, por evidente que parezca, mi trayectoria académica empezó con los estudios de área, ¿eh? los estudios de Asia Oriental. Y, y bueno, sí, vas pensando luego en las conexiones a nivel global, pero tardas un tiempo cuando eres joven y empiezas en darte cuenta de esas conexiones a largo alcance y a pesar de que se repitan cuestiones tal vez un poco manidas de las conexiones a larga distancia, darse cuenta de ellas es, cuesta, cuesta un poco más. Pero sobre todo lo que veía en común en ese panel era esa, ese contexto de reorganización en, circu en, en circunstancias de inestabilidad eh, y, y, y sobre todo de iniciativa por parte de actores hispánicos que siempre se han tendido a poner en un segundo plan, ¿no? cuando lo que hay es una colaboración con los británicos. Y, y simplemente para no extenderme demasiado, yo en, en mis estudios sobre los españoles en el comercio del opio, ciertamente trabajan mucho con los británicos. ¿vale? Y estos nombres españoles aparecen en la literatura tradicional sobre el comercio británico del opio, pero siempre en un segundo plano. Y también uno se sorprende mucho la primera vez, además un 90% son de apellidos claramente vascos, y dices, pero de repente esto parece que están en China y tienen todos eh, apellidos ostensiblemente vascos. Uno se sorprende de que de repente parece que surjan como, como setas, de ¿no? esas conexiones inesperadas que hemos dicho, cuando en realidad eh, no eran secundarios con respecto a los británicos, tuvieron un rol bastante más destacado y, y colaboraron, ¿eh? fueron... Compitieron y colaboraron. Y esa competencia y colaboración también se da en otros puntos de ese imperio español en replanteamiento, reconfiguración y finalmente de, de caída e independencia al otro lado del Pacífico también.
0: Sí, en este sentido, eh, para hablar de mi trayectoria científica, eh, es eh, todo, digamos, empecé con una tesis de maestría sobre el... Eh, sobre el debate sobre el imperialismo informal tras el artículo de Robinson y Gallagher de 1953. Y, y lo que me llamaba la atención en esta época, como tenía unos 20 años, era el hecho de que, no obstante el hecho de que Robinson y Gallagher en su artículo sobre el concepto de imperialismo informal, que después... Uh, empezó un gran debate desde los años 70 hasta el empiezo del siglo XXI, que ahora se ha retomado después de una pausa, digamos, en forma un poco distinta. Bueno, en este primero, primer y segundo debate más del siglo XX, digamos, me llamaba la atención el hecho de que ellos habían intentado explicar con este concepto del imperialismo, del libre cambio, del imperialismo informal, lo que pasó tras de que el comercio a larga distancia ya no estaba protegido por uh, estructuras imperiales de, la, de los imperios del Atlántico que se cayeron justamente uh, al, al del, cioè, entre final del siglo XVIII y el del siglo uh, y, y la transición hacia, hacia nueva forma de protección del comercio a larga distancia, que se pueden ver o no, Uh, como una forma de imperialismo o, o bueno, de control de algunas pocas potencias y eso. Pero el tema era este, mientras que el debate se, se era más sobre la segunda mitad del siglo XIX por el hecho de que se cruzó muchísimo con los debates sobre el imperialismo económico marxista y las cuestiones sobre la, la dependencia, por la cuestión, digamos, del, uh, de las inversiones directas en esta época más en la América hispana, entonces la América hispánica, que era el centro del artículo de Robinson y Gallagher, empezó a ser mirada más desde el punto de vista, entonces más la segunda mitad del siglo. Uh, y yo, para mi tesis doctoral, quería cambiar eso, quería ver si, cioè, cambiar eso <ríe> exagerado, pero quería ver si uh, en este momento de transición, que era justo lo que había llamado, yo creo, la atención más de Robinson y Gallagher en su artículo, por lo menos en una buena parte de su artículo, cómo, ¿Cómo efectivamente cambió este tema de la protección del comercio a larga distancia. Y empecé así a trabajar sobre la época y a usar también el concepto de imperialismo informal, quedándome en realidad mucho más en lo político. Lo que hemos hecho después juntos es ver efectivamente cómo desde los actores comerciales, que es una categoría que se puede separar de la de imperio, o por lo menos esta es mi convicción, uh, no necesariamente una, un comerciante tiene algo que ver con un proyecto imperial o, o es un vector de imperialismo, no, sino tiene conexiones con un, una voluntad, un plan, un proyecto político de algún sentido en este sentido. Pero aparte de eso, ver cómo estas personas enfrentaron la crisis y, Contribuyeron a cambiar estas estructuras que sí eran necesarias del comercio a larga distancia tras la caída de las precedentes estructuras.
1: Muy bien, los oyentes no saben, pero me han visto, eh, me han visto a Ander y Débora tomando nota con, a papel y lápiz. Y si los oyentes pudieran escucharlos, estarían muy emocionados por la cantidad de gesticulación que hacemos los tres y, que, y la emoción que se le nota. Eh, al hablar a cada uno de, de, de ellos al, al presentar, o sea, Débora y Ander, se les nota la felicidad de este número en, en la imagen. Bueno, hay, 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 hay asuntos que mencionaron que, voy, que, que vamos a ir eh, discutiendo en las preguntas, espero, pero también algunos que quiero resaltar. Primero, este asunto de que los nombres coinciden, de que el número llega porque los nombres coinciden, los nombres de los comerciantes eh, coinciden y que es el y, y esto lleva al planteamiento de la larga distancia que es un planteamiento que muchas veces uno como estudiante doctoral no hace porque se enfoca en resolver su pregunta de investigación eh, y efectivamente este número lo logra al, al traer siete artículos de los cuales ustedes son eh, coautores en uno y autores individuales en otros dos eh, y en total eso hace que tengan seis autores y una inclinación por la microhistoria. Micro ¿Podrían explicarnos qué se entiende por microhistoria en el contexto de este número especial y destacar algunas de esas ideas centrales eh, por las que los oyentes deberían leer estos trabajos y acercarse a este tema?
0: Bueno, la microhistoria es un concepto que tiene una larga tradición y que, en esta tradición, digamos, lo que desde la primera escuela italiana, digamos, hasta <ríe> eh, los, los contributos, la, la, las ideas más uh, recientes, eh, lo, lo usamos como en di distintos sentidos. Desde un lado hay claramente una, uh, bueno, esta relación que uh, hoy en día es muy trabajada uh, entre lo, lo, lo local y lo global, es decir, desde grandes puertos se pueden ver conexiones globales. Desde el otro intentamos también usar casos de estudio en casos de trayectorias biográficas ¿por qué? Porque son instrumentos muy valiosos para, para ver conexiones descuidadas. Las personas viven, si tienen suerte, muchas décadas pasan a través de distintas épocas y viajan a través del espacio, ven distintas cosas y conectas distintos ámbitos estudiados por separado, la historia política, la historia comercial, la historia cultural, por ejemplo. Entonces es un instrumento en sí mismo que ayuda mucho a conectar ámbitos estudiados normalmente por separado. Eh, además, lo que hemos hecho todo y principalmente eh, ha sido un estudio de red, hay que decir de business history, de historia empresarial y de historia de redes así hemos conectado estas distintas redes y hemos cruzado en algunos personajes que sí que están digamos casi en todos lados uh, y esto uh, es también un elemento que nos muestra cómo a través del estudio de este pequeño grupo se puede ver uh, algunos cambios, la reconfiguración comercial desde París a Buenos Aires, a, a California, a Manila, a Cantón, eh, y todo con una, digamos, mirada única, casi visualizando casi en mismo momento eh, todos estos movimientos. Uh, pero hay elementos um, que se acercan también a una concesión más social o incluso antropológica de la microhistoria. Es el simple hecho de hablar de personas que se encuentran enfrente de una situación de crisis. Y a veces, poco, porque no son libros, son pequeños artículos, entonces no hay el espacio para esto mucho, pero sí salen algunos elementos de esta dimensión humana, de cómo uh, el símbolo comerciante el, el que se encuentra en una situación de oportunidad o de dificultad, reacciona también humanamente a eso. En general, el conjunto de estos elementos debería ayudarnos, o esperamos que haya ayudado, a, a ver, digamos, a ser instrumento para ver elementos que ayudan a reformular una interpretación sobre la historia más general. Es decir, tal vez la, los casos de estudio o la... Incluso el uso de la microhistoria en algunos casos puede quedarse en el anecdótico o en algo que puede, especialmente desde la perspectiva europea, parecer un poco excepcional o paradigmático, incluso exótico. No, aquí se intenta hacer, uh, digamos, profundizar el estudio de, de los archivos guiados por estos casos particulares para responder a, a preguntas sobre los cambios considerados epocales, como esto de, de, del pasaje entre el mundo uh, digamos, del antiguo régimen y, uh, uh, y el mundo moderno, y sobre todo en el caso del Imperio Español, que fue el elemento conector de la globalización temprana, uno de los elementos conectores o más importantes de la globalización temprana, um, reconocido y que sigue siendo importante en la conversación
2: decimonónica.
0: Entonces, esto es un poco la metodología que, que sale de todos los
2: trabajos. Sí, sí si se, se me permite añadir, de hecho, es, esta, es una, esta última cuestión a la que apunta Débora, hemos, insistimos bastante en la introducción, en la, en la importancia del, no sé cómo llamarlo ahora, el si imperio español, territorios de habla hispana, no sé, bueno, un concepto que se puede categorizar de mil maneras, pero su mayor presencia en los asuntos globales, en la evolución de la historia mundial y el acceso a la, al mundo actual, eh, que a veces siempre queda relegado en un segundo plano. Ahora, ahora me está viniendo a la cabeza, justo eh, tuve que releer por trabajo una, una reseña del célebre y fantástico libro de, de Chris Bailey, de el nacimiento del mundo moderno y un célebre historiador español cuando lo reseñó en su momento en su primera edición en inglés José María Fradera decía sí sí el libro está muy bien pero olvida el, los territorios de habla hispana y creo que precisamente los, son los trabajos de débora que los que, que conecta muy bien esa, ese tránsito hacia la contemporaneidad de, de, de este contexto que no sé cómo categorizar. Pero bueno, volviendo a la pregunta, porque nos vamos por las ramas y como me suele gustar decir la Débora, abrimos muchos melones, si se me permite la expresión coloquial. Eh, sí, también insistir, eh, efectivamente hay mucho trabajo en microhistoria, pero nuestro interés más que la microhistoria es la, con, las conexiones, el estudio de redes, quiénes están en esas redes y cómo se captan también, cómo se conocen, cómo socializan. Cómo, qué, y además es a través de esas trayectorias en red uno va encontrando esas conexiones que sobre todo desde, desde Europa y habiendo tenido una formación europea Siempre se sorprende, ¿no? Yo siempre digo, insisto, trate el mismo ejemplo al que he apuntado antes, asor... mi primera sorpresa al ver tantos nombres vascos en el comercio del opio. Luego, no, claro, pero en realidad los, comerciante, los comerciantes vizcaínos, eh, como se llamaba en la época, eh, estaban en red en, en, en los distintos puntos del imperio español y no es extraño que desde Filipinas estuvieran allí o distintos ejemplos que hay a lo largo del, del número monográfico a mí ahora el que me viene a la cabeza es una obsesión nuestra de Débora y mía de, de Barron el de Eustaquio, Eustaquio Barron o Justus o Barron eh, que siempre se le ve como un agente del, del imperialismo británico como, como cónsul británico en, en, en la costa del Pacífico Mexicano a, en la década de los 20 pero que pasó por Filipinas de hecho Nació en Cádiz, si no recuerdo mal, siendo hijo de irlandeses, y pasó por el Perú, estuvo conectado con el factor de la compañía de Filipinas. ¿no? no sé, y como, como Barron hay, hay varios personajes más, que algunos surgen en, en distintos de, de, de los números, ¿no? y, y otros que uno sospecha y luego no, no los puede confirmar. Yo ahora recuerdo. Un William McKay que aparece en, en el artículo de Francisco Betancourt sobre los corsarios en, en, el, en el Chile de la independencia. Y dices, ostras, yo conozco a William McKay que fue capitán de barco escocés para, para un buque español que comerciaba entre la India y China ¿no? y que trabajó para la célebre firma británica de Jardine Madison Company. ¿Será el mismo William McKay? Lo que sucede es que William McKay es como decir Juan López en español, no podemos corroborarlo, ¿no? Y esa sospecha no se puede confirmar. Tal vez años atrás alguien habría dicho bueno, pero si estamos hablando de Chile y tú me estás hablando del Golfo de Bengala y, de, y del mar de, del sur de China. Eh, bueno, esa conexión se puede hacer cada vez más. ¿eh? No es, yo creo que nuestro monográfico apunta hacia allí y no somos los primeros. ¿eh? hay Muchos otros colegas ya están haciendo esas conexiones.
1: Sí, precisamente ambos, ambos lo mencionan y, y yo capté por, al, al revisar el, el, eh, su introducción y revisar los artículos. Definitivamente el asunto principal de esta edición es esta consideración de las redes globales. El la pregunta es, ¿Qué, ¿Qué aspectos resaltan dentro de la actividad de estos comerciantes, pero yendo más específicamente a este periodo de turbulencia, que es este periodo que, que se, del que trata el número especial? Más sobre todo por esta frase, esta, esta buena frase, y voy a, a citarte de nuevo, ahora que dijiste, los comerciantes no necesariamente tienen un proyecto político. Sí.
0: Bueno, algunos sí. Uh, porque estudié, digamos mucho y sigo estudiando eh, casos que se pueden definir casos de agentes imperiales, que si son de alguna forma vectores de un proyecto de control o de influencia política, porque no olvidamos que estamos en el medio de un periodo que entre la, las guerras napoleónicas, la, que, que fue una guerra global, y entonces las exigencias estratégicas de sentido global, de, de la que después uh, que eran y que después se quedaron como grandes potencias, eran en el centro de las preocupaciones de, mucho, y, de muchos, y entonces esta conexión entre la función imperial, de algunos uh, agentes políticos que pero también eran o eran conectados con comerciantes, digamos, sí hay en el medio. Pero no necesariamente es así. Lo que hemos intentado ver más, uh, aparte en algunos casos, pero como por ejemplo mi artículo que un poco muestra estas conexiones, pero lo que hemos intentado ver más uh, es justamente lo que hace el comerciante que no tiene una función imperial y no es un vector de ninguna forma de control externo, de imperialismo informal, de, para enfrentar la situación por sus intereses. Para enfrentar la situación de la caída de la crisis de, del mundo hispano, como lo hemos definido, para, para, para encontrar una definición posible de este espacio, digamos. Uh, y... Y la, 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 la hegemonía militar naval, digamos, que tras el Trafalgar se establece en el caso de Gran Bretaña, que lleva a algunas, uh, algunas oportunidades sin duda grandes a los comerciantes británicos, pero también a los comerciantes hispanos. Al mismo tiempo que se cae un sistema digamos, se abre la posibilidad de usar a otros comerciantes, en particular los británicos, que tienen una posición neutral entre España y sus colonias o tienen y tienen la protección um, de la Armada Británica y una voluntad política, esto sí, muy clara, que tampoco estaba, digamos, est como obvia, no uh, de proteger el comercio frente a cualquier obstáculo no del derecho de poder comerciar con todos y incluso de protegerlo a través de uh, del empleo de la marina bueno esta es una oportunidad para seguir adelante con el comercio en el mundo hispano y los intereses de los hispanicos que estaban ya en el comercio global en la época así llamada colonial en la época de la, de la, antes de la crisis de la monarquía hispana. Y entonces ahí se ve, eh, digamos, se ve mucho, eh, digamos, no tanto eh, la inserción de los extranjeros porque ya existía, pero el cambio de paradigma que la crisis y la, estas nuevas fuerzas, oportunidades, posibilidades, ofrecen. Y también como fue en cierto sentido con cultural un papel que al final se quedó bastante hegemónico, sobre todo de los anglosajones, pero sobre todo de los británicos, en algunos años y en algunos puertos, no en todos lados, pero sí hay este elemento, pero es un elemento en el cual que te lleva a pensar, ¿no? Y, y, y los trabajos del monográfico esto lo muestran que, 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 no, que no es todo. Atrás de esta cara de un cambio en hegemonías comerciales, digamos, hay todavía la misma gente que antes, o nuevos actores que pero son de distintas proveniencias y muchos son hispánicos. En este, eh, seguramente el monográfico muestra muchos aspectos, muestra la iniciativa de los hispánicos en el tema del, de los corsarios, como ya hemos citado el, el trabajo de Betancourt que hasta ahora se ha visto más como fruto de la iniciativa de estadounidenses, sobre todo, al final, eh, de la guerra corsaria y todo eso, muestra eh, la importancia de las élites locales en el éxito o no de algunos comerciantes extranjeros, especialmente en el caso de los franceses, en el artículo de Lorin Menard, pero no solo de los franceses. Claro, los franceses tenían una, una posición un poco más débil por, por estar en el medio de las guerras napoleónicas con la máscara de Fernando VII hasta 1815 y por el tema de, o sea, quiero decir, que formalmente eran, bueno, enemigos, ¿no? Hasta, porque Napoleón lo era, incluso de, 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 de las de los territorios que se habían emancipado de Cádiz uh, y tienen un poder mucho menos, digamos, una, una, un soporte un poco menos fuerte por razones estructurales por parte de su gobierno. Entonces allí se ve muy claramente la fuerza que le dan a estos comerciantes las relaciones locales. El, el hacer parte de las élites locales. Pero creo que sea algo que se puede eh, y se ve en algunos otros casos, eh, también de anglosajones, también en el caso de los americanos estadounidenses que hemos trabajado, también en el caso de varios británicos. Este es un elemento común. Si la alianza con los, no, con los hispanos no se puede, eh, digamos así, eh, aprovechar de estas oportunidades. Y quedan más evidentes los límites. Yo creo que por ahí se puede seguir investigando y que es un elemento de interés en todos los artículos, estas alianzas.
2: Bueno, yo sí, frente a la prolija respuesta de Débora, simplemente añadir como elemento a destacar de, es, de las actividades de estos comerciantes en periodo de turbulencia, pues su capacidad de adaptación frente a la incertidumbre, al a largo, larguísimo proceso de cambio. Eh, pues también es difícil delimitar ese proceso de cambio cuando así con el reformismo borbónico hasta Ayacucho. Bueno, pero es, es, son décadas de largos cambios constantes y de imprevisibilidad. Pues la capacidad de adaptación ¿no? frente a esta, a esta narrativa heredada de... De los libros de texto, básicamente. No sé yo hoy qué libro de historia serio puede decir pues, que llegaron los extranjeros y lo cambiaron todo, sino que fue un proceso muchísimo más complejo, enredado, entangled, si, si queréis, eh, que es enredado al fin y al cabo. Pues del mismo modo que me sorprendió ver a vascos en, el, en, en Cantón, pues también... A priori, en su momento como joven estudiante, me sorprendía ver la iniciativa de comerciantes hispánicos que no tenían que esperar que vinieran de fuera para traer el libro comercio y cambiarlo todo, sino que esos cambios que se estaban dando uh, en el contexto anglosajón se estaban dando también en, en, en el contexto hispánico, como, como en otros, que eran parte de ese cambio global que estaba teniendo desde lugar desde mediados, finales del siglo XVIII, e insistir en, en lo que también apunta Débora en sus investigaciones, insisto, en la participación del contexto hispánico en el acceso a la contemporaneidad. Y simplemente, pues para resumir, ¿eh? el, que, que se destacan estas actividades en periodos de turbulencia, pues esa capacidad de adaptación y de, de, de ser parte de ese cambio.
1: Muy bien, voy a, a moverme un poco a una, a una pregunta que es más eh, curiosidad al tener dos especialistas en el podcast en ese periodo. Eh, una de las razones del auge del comercio global tras la caída del monopolio español está entrelazada con la tecnología y, 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 y más, más para, para acotarlo un poco más es este asunto de los cambios claves de la tecnología para difundir la información pues porque cambian las redes y empiezan a aparecer, por ejemplo, periódicos en donde se hace una difusión más detallada de precios y valores y cantidades. Eh, y les quería preguntar cómo se refleja este asunto en los trabajos de este número especial.
2: La verdad es que, si te somos sinceros, la, la pregunta a, a priori cuando la leímos nos sorprendió, no sabíamos tampoco muy bien qué responder. Pero sí que apuntamos a algunas cuestiones, pues la mejora de la tecnología naval antes de la irrupción definitiva del vapor, eso, eso es fundamental en el comercio de Asia, por ejemplo. Eh, también hablamos de la difusión de la información para una ágil transmisión del crédito. ¿no? Pero claro, ahora tal como nos planteas la pregunta, también yo personalmente en, mi, en mi investigación investigaciones aparece el cómo el, el compartir la información comercial en un punto y en otro en publicaciones periódicas efectivamente está allí. En Filipinas eso empieza a publicarse de un modo regular el registro mercantil de Manila desde, desde 1820 o 21, ¿eh? en los años 20 del siglo XIX. Y cómo incluso en la correspondencia comercial esa constante correspondencia comercial, se va compartiendo esa información comercial. O sea, aparte de, de decirse, pues, de hablarse de asuntos específicos del comercio que tiene lugar, dos, correspond dos corresponsales que están comunicándose a través de, de una misiva, aprovechan además para decir, y en esta plaza los precios son tal, el, el, tipo, el cambio está tal, etcétera, etcétera. Y es verdad que conforme pasa el tiempo, esa información va aumentando o, o volviéndose más compleja, más detallada. ¿Hasta qué punto eso se puede ver en nuestro número? No te lo sé decir con precisión, porque yo estoy pensando en una perspectiva de más a largo plazo, ¿eh? de la longue durée, si queréis, de, de Frodel, pero... No sé en el periodo que estamos estudiando en, o en cada, en cada artículo en específico si eso se percibe. Habría que ver con una perspectiva muchísimo más amplia, tal vez. No sé, Débora, si... Es decir, podría ser uno de
1: estos temas que puede ser un segundo número.
0: <risa> tal vez. Uh, sí, es lo que ha dicho Ander, que al final me parece que la difusión de la información es el tema, ahora que has también aclarado, gracias Beatriz, la, la pregunta, sí existe es, es el punto. La posibilidad, ahora sí, también por las publicaciones periódicas, pero en esta época temprana también por la novedad de una presencia constante. Es decir, la, esto sí cambia, no que no hubo una inserción anterior y todo, pero... Eh, en Hispanoamérica la presencia constante de comunidades extranjeras, sobre todo la británica y estadounidense, aunque sí la estadounidense ya con el comercio neutral, pero bueno, la constancia de esta presencia, el hecho de que hay una armada, hay bases navales, hay una amplia comunidad comercial que sigue viviendo ahí y que se queda ahí, entonces permite la rápida bueno, relativamente rápida, o por lo menos la regular comunicación de informaciones comerciales. Uh, de cualquier tipo, aparte que la prensa, que es un elemento importante, también en las cartas privadas, como, como también lo ha aclarado Ander. Y esto permite de ajustar errores en caso de ver que, si bueno, de tener información y entonces prepararse para un mercado, pero en el caso de que algo no funcione, de pedir ajustes y esperar en un tiempo razonable, poder prever cuándo puedes cambiar, cuándo puedes hacerte llegar la mercadería que de verdad te sirve y todo eso. Yo creo que un poco eso se ve en algunos uh, de nuestros artículos, como en casos uh, un poco en el, en particulares, digamos, en, el cual se, en los cuales se habla de algunos aspectos de esta cuestión de la comunicación, una cosa que seguramente eh, tiene que ver con este tema de, de la, digamos de relaciones que empiezan a ser continuativas ¿no? eh, y en parte preveibles, pero que todavía son limitadas, el tiempo es largo, a veces no se sabe todo, a veces tardan las informaciones porque todavía... Hay, o sea, estamos en un periodo de pasaje en este sentido, hay todavía límites fuertes um, a, a, bueno, a, a las, las comunicaciones. Se ve en el caso que, que estudia Lorín de, de la historia, de la vida de una letra de cambio. Y esto creo que, que sea muy interesante y, y tal vez un poco original, es decir, que no, no sea, yo creo, muchas veces hecho un trabajo de este tipo, o por lo menos no es tan común, de seguir toda la, la, la historia de una letra de cambio entre uh, Buenos Aires y, y la Francia y ver cómo, de alguna forma, con límites a veces muy fuertes, con problemas enormes, con el problema también de la inseguridad política, porque desde el punto de vista... De, Europa la inseguridad política en el Río de la Plata en los años de la invasión uh, portuguesa de la banda oriental y de, y, y de los problemas, digamos, que, uh, que, que del enfrentamiento entre la Liga de los Pueblos Libres. Y, en este contexto bastante complejo políticamente hay un tema ligado a la seguridad de la situación política también. Bueno, como al final eh, la, la circulación del crédito es posible y, pero tiene todavía límites. Yo creo que sea muy interesante este elemento. Tal vez es uno de los que responden a tus preguntas.
1: Sí, la respondieron y precisamente a eso era lo que estaba apuntando un poco. Bueno, eh, las fuentes son esenciales en sus trabajos. Eh, lo, muestran, lo muestran cada uno de los trabajos y el buen listado de fuentes que tienen. ¿Qué destacan ustedes de las fuentes usadas por los autores y qué preguntas nuevas abren estos trabajos para explorar otras fuentes disponibles?
2: Creo que Débora y yo estamos bastante de acuerdo en el uso de haber cruzado algo que ya hoy día es imprescindible, yo creo, entre cualquier trabajo historiográfico más o menos de... de, de de cierto empaque, el, el cruzar fuentes de distintos orígenes, distintas lenguas, incluso de, de América, de Europa, de Asia, eh, no sé, sobre todo la diversidad ¿no? y de, de distintas fuentes, además, como ya hemos venido apuntando, de, de distintos orígenes, registros comerciales, eh, correspondencia privada, publicaciones, eh, no sé. Eh, además hay, 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 otra, hay otra cuestión que igual ceda a Débora la palabra que, que ya habíamos comentado también de una fuente que hemos trabajado menos pero que queríamos trabajar más eh, en un futuro y, y, y que algunos colegas pues sí que han trabajado más en algunos de, de sus trabajos.
0: Sí, digamos que todos hemos trabajado tanto uh, documentación de hoy de tipo calitativo que cantitativo, digamos, y, y como dice, ha, ha dicho Ander perfectamente, hemos cruzado registros de aduana con uh, correspondencia privada, con incluso documentos diplomáticos, porque algunos han usado esto, y yo, por ejemplo. Uh, pero, pero sí, y diarios de viaje. En este sentido, sí, hay una variedad, la importancia de, de poder tener una mirada que sea global es imposible, pero que sea, digamos, que, que se pueda mover de un lugar al otro. Puedes intentar tener en el, en el mismo trabajo. Es muy importante tener la pers perspectiva desde Buenos Aires, así como desde Londres, posiblemente desde París o de Bordeaux, así como uh, desde, desde Lima. Uh, es importante eso, poder ver desde los distintos puntos de vista. Uh, sobre todo, pero lo que estábamos comentando justo antes es que ambos estamos pensando uh, en el futuro profundizar el estudio de los documentos notariales, de, de, de los documentos de este tipo. ¿Por qué? Porque ahí se ve muy bien estas conexiones entre comerciantes de distinta origen y cómo verdaderamente funcionaban sus alianzas y sus enlaces. Esto en parte lo hemos ya hecho para este número monográfico, uh, hemos trabajado notarios, digamos, uh, pero, pero ahí yo creo que hay la respuesta a lo que planteamos, mucho más en profundidad, es decir, la persistencia de, uh, de los comerciantes hispánicos en uh, estructurar la globalización decimonónica.
1: Bueno, y pa, la pregunta ya para finalizar. Uno de los debates actuales entre historiadores es, es, es la necesidad de indagar o no sobre el sur gro, global. ¿Cuál es el aporte de este número especial a dicha discusión? Bueno, al final yo creo que sea lo que hemos dicho muchas veces durante
0: uh, esta entrevista. Es decir, nos imaginamos una hegemonia en el siglo XIX sobre todo de los comerciantes anglosajones o, bueno, o del norte europeo en parte pero eh, esta idea ¿no? de, que, mm, eh, de que hay un modelo digamos así que puede ser eh, más avanzado, más moderno tal vez poner en duda esta mirada y intentar ver los demás actores que estaban participando en el proceso de transformación y que eran incluso cruciales para proporcionar a, 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 bueno, a, a, a los comerciantes globales con más éxito a nivel global por una, una serie de cuestiones de, de conjuntura política, militar, etcétera, etcétera, que hemos dicho también económica en parte, pero... Pero por una serie de situaciones muy particulares. Proporcionarle instrumentos, medios, alianzas, prácticas, conocimientos y todo eso para seguir adelante con sus proyectos comerciales, personales. Y todo. Esto lo vemos en el caso de los hispánicos, se puede ver en otro caso, se puede profundizar más, pero yo creo que por ahí va una concesión más policéntrica. De, de la modernidad, que se puede uh, encontrar justamente en estas uh, redes y alianzas y ver cómo tal vez fueron las redes que de, desde el periodo anterior, digamos, de la, uh, de la época de la monarquía hispana, las redes también que se formaron en en parte, bueno, esta varón está en eso también, ¿no? En parte, uh, por lo menos, que se formaron en, en el contexto de las luchas transimperiales, pero que eran a su vez redes transimperiales, como sí si que proporcionaron bases para un cambio estructural que todavía era en proceso. Entonces, lo primero que queda son prácticas, mmm, alianzas, conocimientos de digamos, conexiones entre personas y, y intereses comunes. Y después de ahí se construyen nuevas estructuras.
2: Y noto gran cosa más que añadir porque Débora ha expresado perfectamente cuestiones que ya hemos hablado largamente a lo largo del tiempo que hemos estado trabajando en este monográfico. Sobre esta cuestión de, de centro y periferia, es que incluso en el proceso, en, en el contexto que nosotros, o el periodo que analiza el, el, el monográfico, hay un replanteamiento constante de ese centro y periferia. En, en mi caso particular, yo pues, he investigado mucho, no solo en este artículo, sino en general, el proceso de transición de Filipinas desde la economía transpacífica de Galeón a una economía más asiática, y que eso explica la presencia de comerciantes hispánicos en Cantón, pero también en el, en el Golfo de Bengala, y que eso no solo fruto de los cambios que tienen lugar en, en esas décadas de 1810 20 sino que tiene largas raíces, por lo menos desde las reformas borbónicas, y que eh, gracias al haberme puesto en contacto con, con Débora, me di cuenta de que eso que yo pensaba que era muy específico de ese contexto eh, asiático, pues era transimperial, ¿no? Y que de cómo se, eh, hay esas periferias del imperio que se transforman en centro. ¿eh? Y pienso sobre todo en Río de la Plata, en Venezuela, el norte de la Nueva España, que tradicionalmente no eran contextos, no, no habían sido centros imperiales, ¿eh? no habían sido una ciudad de México, una Lima. ¿eh? Y, y bueno, eso... Tal vez ayuda también a entender esos procesos de, de cambio y de transición, pero también de replanteamiento acerca de, bueno, del peso geopolítico, económico, como lo queramos llamar, eh, a, a lo largo de la historia.
1: Bueno, muchísimas gracias Débora y Ander por, sus, por, por participar eh, en, este, en el podcast para presentar este número especial. Eh, espero, esperamos entonces que nuestros oyentes eh, lean el Journal of Evolutionary Studies in Business, es de acceso abierto, encuentran todos los artículos y, la buena, y el buen artículo introductorio que escribieron Ander y Débora en línea y bienvenidísimos a escuchar este podcast y a leer eh, estos muy buenos artículos. Muchas gracias Ander y Débora. Muchas gracias, Beatriz.
2: Sí, muchísimas gracias por todo.